0: 话说商界热点，我有观点，我来谈。藏广播一周一播。大家好，我是中国大型商业人文秀《道说三国》主讲人藏先生。这一期的有声商业杂志藏广播又和您见面了。这几天呢，我人在南岳大地，可谓是天寒地冻。这个天气一冷下来啊，象征着我们企业这一年的经营财年即将进入尾声。不同领域的企业家和创业家朋友们，想必大多奔波在追讨回款即为新财年提前做筹划的过程当中。奔波是热火朝天，天气却天寒地冻。既是不归之路，也是快乐上路。好了，下面来谈谈本期有声商业杂志《藏广播》的商界热点。在曾经的藏广播当中，我谈过一次民企二代接班的热点话题。近日呢，又有一间冠军型民营企业也正式完成了二代接班工作。这间企业就是著名的休闲服饰上市企业美特斯邦威。据该企业21号宣称呢，董事会近日收到公司创始人、董事长、总裁周成建提交的辞职报告。辞职之后呢，周成建将不再担任美邦服饰的任何职务。公司董事会选举周成建之女胡佳佳出任美邦服饰的董事长兼总裁。资料显示啊 ，1986 年出生的胡佳佳毕业于英国阿斯顿大学市场营销专业，同时取得伦敦马兰戈尼学院时尚营销硕士学位。胡佳佳呢一直较为低调，过往几乎没有媒体报道。据悉啊。胡佳佳呢，已经在各个部门已经轮岗了五年，此次一下子被推到台前，商叔首次。同时，也有留学英国的周成建的儿子胡周斌，也将出任美邦服饰的总裁助理。对于一间冠军型企业啊，言接班话题，其实上已经涉及到蛮深刻的玄机。我今天谈两点，一是继续关于民企二代接班，二是因为接班而、啊、涉及的企业经营问题，也就是企业未来的何去何从。先谈接班问题，从某种意义上而言，企业二代接班顺理成章，但关键的问题是顺利实施。二代接班没有那么容易。曾几何时啊，企业二代军队父辈企业一向不屑一顾。现在呢，愿意接班的企业二代越来越多，却又面临的是否能够接好班的问题。不过可喜的是，依然有不少有分量的民营企业还是逐渐实现了二代接班。据媒体报道呢，截至目前呢，本年度已经有包括美邦在内的十一家上市公司完成了企业二代的接班的问题，其中包括了伊桥股份、金宇金金宇车城，还有江南高迁、金利泰、深科股份、赛象科技等。此外呢，华谊兄弟董事长王中军之子王夫、鲁泰。A 员的实际控制人刘时珍的孙子刘德民也正在为接班做准备。这些接班人总体呈现年轻化及高学历的特征，甚至有海外的求学的背景。大部分呢也有过在目前的企业任职的经历。有相关专家谈到，虽然接班的二代虽然普遍有较好的教育背景和国际化视野，对企业情况也较为了解，应该可以说期待的青出于蓝啊胜于蓝。但企业在经营的过程当中，除了受到决策者的能力影响之外，宏观经济、行业景气度等多方面的因素，也将对企业构成重要影响。二代们能否担任起上市公司的重任，还需要市场的检验。周成建此次安排子女接手企业也是费尽了心思，为了顺利实施接班工作呢，在公司董事会及具体的经营班底上也做了相应的人事的安排。其实我的理解是，对于中国民营企业而言，即便你是如何的强大，一代企业家相对于李嘉诚等辈而言，还属于连富立强之时。大多希望能够早早的交出头把交椅，一是认为自己的经营思维已经跟不上时代的步伐，心力憔悴，担心自己无法再让企业经营再上一个新的台阶；二是另有业务战略上的别有企图心，希望通过脱离原有的经营体系去建立新业务的战略体系。但关键问题是呢，即便是以上的理由能够成功。但是，让二代在如此年轻之下接班，我认为最终都会带来经营上的一些问题。因为一个企业经营战略的实施及业务步骤的推进，绝非仅仅领导人知识量、经验基础及独到的眼光，更多来自于丰厚的管理人性的学问。但是话又说回来，这些企业家在纷纷准备企业二代接班工作的时候，从某种意义上而言，家族力量的二代、三代延续，更多其实上应该是体现在经营股权的控制，而、啊、非具体的经营失事的权利。问题是啊，中国企业家群体在艰辛创业若干年之后呢，直接将指挥棒交给家族子女，往往是因为无可奈何。为什么呀？那是因为没有实际可信赖的辅国大臣。我想这应该是中国这片商业土壤的特性所决定的。相对于美特斯邦威的周成建，另一个冠军型企业刘永好在二代接班问题上处理的相当的有水平。就如三国时期的刘备一样，在接班前后呢，专门托孤于陈春花教授。也通过陈教授呢亲手帮扶，让其女刘畅顺利走上新希望六合联席董事长的领导领导人的岗位。尤其是难能可贵的是啊，陈春花这样的托孤大臣呢，在此间大刀阔斧，却又细水无声的将企业的业务战略进行了细致的梳理，从而为企业二代刘畅扫清了一切的前进的障碍。这也是我们中国民营企业二代接班进程当中的绝佳手笔。完了，美邦服饰的企业二代的接班的问题，应该谈谈他目前的具体的业务经营。在不少人看来，美邦服饰呢，确实已经到了痛下决心、绝地重生的十字路口。重提历史轨迹呢？美特斯邦威已经有二十年的发展的历史。一九九五年四月二十二号，第一家美特斯邦威专卖店呢开设于浙江省的温州市，到二零零零年呢实现全系统零售额的突破四十亿元，创造了业界的发展的奇迹，成为中国休息服饰行业的龙头企业。目前呢，美特斯邦威旗下有五大主力品牌，并运营着属于自己的电子商务平,平台。到2008年呢，美特斯邦威的话在深交所的挂牌上市，上市之后呢，股票历史大涨百分之五十一，周成建身家超过160亿元，成为中国服饰业的首富。2010年呢，美邦服饰市值达到巅峰，一度超过380亿元。从2015年遭遇上市首次亏损之后呢，美邦服饰一直没有能够走出亏损的阴影。最新披露的三季度财报中呢，这家企业的话实现了营收。达到四十七点一亿元，同比增长了百分之八点八三，但是净利润呢负数一点五四亿元，比上年同期减亏百分之十二点七三。当然，也有人讲美邦今天陷入困境的原因，既有整体服饰市场产能的过剩、需求萎缩的宏观因素，也有美邦战略失误、转型措施良机的问题。但对于我的看法是，美特斯邦威关键的问题在于业绩高峰期未能够实施守城战略有关。为什么这样讲呢？是因为对于任何产业领域而言，均有市场竞争的天花板。美邦呢，在2010年依靠休闲服饰产业的高增长率，通过快速可复制性的攻城略地，实现自己在休闲服饰领域的霸业。但是啊，对于服装领域而言，一般情况下，在接近百亿销售大关时，应该已经是一个天花板，依然是一种工，啊，非采用一种守势时，毫无疑问只会意味着进入一种成本一味付出啊，无实际业务增长的状态。尤其是在服饰行业呢，产生一种饱和状态的时候，以优衣库、Zara 等国外品牌快时尚、快休闲理念的进入，美邦的话又开始和这些外来品牌争夺快时尚、快休闲的天下。但问题是，快时尚、快休闲的核心优势在于成本优势化。美邦的阵地呢，并未能够很好的向快时尚、快休闲目标视线转移。比方说，旗下几大品牌产品价格带优势，产品面料技术的应用体验感及产品研发快速反应等。尤其是在这种过程当中，依然通过高成本的大店模式进行攻城略地，再到这几年出现的基层体验店，意味着美邦已无运营的成本优势。恰恰电子商务平台这几年的崛起啊，在高成本背后也仅仅只是起到产品库存的消耗的作用，对盈利并无太大贡献率。再回到上面说到周成建之女胡佳佳接班的话题，对于现实的多维度竞争环境，民企二代是否能够如愿顺利接班呢？我们只能拭目以待。不过有一点可以肯定的，新代一代正在崛起。话说商界热点，我有观点，我来谈。藏广播一周一播。我们身为商业群体，通过各种学习方式实现人生经济、呃、精进，这是必然的。尤其是日常阅读，谈到阅读啊，就在不久不久之前呢，电影《哈利波特》的女主角，英国的演员艾玛。沃特森呢，在伦敦地铁发起了一项公益的活动，拿出了一百本书藏在地铁里面，鼓励人们去寻找阅读，让图书漂流起来。后来这一活动活动啊，迅速的形成了传播的效应，被复制到我国的各大城市，而且有明星出镜参与到这种活动当中。但是啊，才热闹那么几天呢，很快又烟消云散。鼓励人们读读书呢，初衷是好的，但对于是否能够实现真实的阅读，对于。在日常生活和工作当中，更多的是一种自律习惯的形成。尤其啊，很好的去读一本经典，从中吸取总结经验，更离不开阅读方法。阅读是一种很好的学习方式，但绝对不是什么面子工程。我是中国大型商业人文秀《道术三国》主讲人藏先生。这一期的有声商业杂志藏广播暂且推送到这里，我们下周再见。